0: Olá pessoal, eu sou o Gabriel Messias e esse é mais um Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Hoje eu converso com a Daniele Trindade, ela é bióloga formada pela Universidade Santa Úrsula, ela possui especialização em formação docente para atuação em educação à distância, ela também possui uma especialização em MBA em planejamento e gestão ambiental pela Universidade Veiga de Almeida, possui uma especialização em análise de risco pela Universidade Federal Fluminense e possui um mestrado profissional em biodiversidade em unidades de conservação. Esse papo que eu tive com a Daniela, ela falou um pouco sobre a sua atuação na área de educação e também conversou comigo sobre a atuação como servidora pública, sendo que atualmente ela é gestora da unidade de conservação PNMP Dois Irmãos, que fica no Rio de Janeiro, capital. Além disso, eu também falei com a Daniele sobre o LinkedIn, uma ferramenta bem interessante. Ela tem um grupo que ela criou lá no LinkedIn, onde ela compartilha vagas para biólogos, assim como outras pessoas contribuem. É muito legal, vale a pena conferir. Então, bora ouvir que a Daniele conversou comigo.
1: Oi, Daniela, então, obrigado por ter aceitado o convite aqui no nosso papo. Antes de passar a palavra para você, para você dar um oi para o pessoal, eu quero já te fazer uma pergunta de cara já, é saber por que você escolheu fazer biologia.
2: Uau! Bom, galera, sou a Daniela, estou bem feliz e bem contente né, de, com o convite, porque... Eu gosto muito de passar meu conhecimento. E por que eu escolhi biologia? Uau, essa é uma pergunta né, chave (risos) para muitos biólogos. Bom, para falar a verdade, eu escolhi biologia porque eu queria ser professora. Então, eu estava na dúvida entre biologia e geografia na época. Eu queria dar aula.
3: Uhum.
2: Obviamente, eu gostava, né, de toda essa parte ambiental, e aí eu pensei, vou fazer biologia e vou dar aula, só que tudo mudou, né?
1: Entendi. A gente sempre é, acontece isso, né? A gente começa a fazer o curso e... com uma ideia, daí de repente, lá no, nem no às vezes nem é no meio, já muda Exato. totalmente.
2: E aí, no meu caso, é porque eu já dava aula, no caso de informática, então eu amava dar aula. E aí, eu escolhi, basicamente, alguma coisa que eu gostasse e que eu pudesse continuar, né, na na profissão como professora.
1: Entendi. Daniela, eu queria, para também começar a nossa conversa, falar um pouquinho da sua formação. Diferente do que, geralmente, os biólogos fazem, eu vi que você se formou, né, Você trabalhou na área de educação por um tempo e depois você seguiu para algumas especializações e fez um mestrado profissional. Aí eu queria saber de você, por que você escolheu esse caminho um pouco diferente, né? Que geralmente a gente, Não, biólogo, é, o biólogo já sai, faz emenda o mestrado, se bobear emenda o doutorado e um pós-doc ainda. Mas <risos> por que, que você fez essa escolha? Foi um, uma questão mais profissional ou teve outro ah. valor?
2: É, existe um histórico, né? Que Como eu coloquei é, no início, a minha proposta era dar aula. E aí, quando você entra na universidade, tudo muda. Eu, na época, me apaixonei pela área de saúde, e aí eu comecei, aí foi igual o script de todo biólogo, né? Fazer uma iniciação científica. Na época, era na UFRJ, com neuroanatomia muito específico. Eu gostava muito do assunto, porém, eu percebi que a academia não era para mim. E todo aquele contexto né, acadêmico, sem desmerecer mais, não era o meu perfil de trabalho. Eu continuei dando aula, né, continuava dando aula de informática e aí eu pensei, não, não quero isso, não vou para a academia, vou fazer o meu bacharel e mais a licenciatura. Quando eu me formei na licenciatura, aí eu comecei a dar aula e fui para a área de educação, que era o que eu queria. Então, não fui para essa área acadêmica de fazer mestrado nem doutorado, porque eu segui a linha mais profissional, porque eu queria dar aula, queria arrumar um emprego um pouco diferente. E... Tudo mudou. (risos) Fiquei um tempo na educação. Gostei muito. Não só dando aula, quanto pelo meu histórico. Eu trabalhei muito com educação à distância. Fazendo conteúdo de educação à distância. Como tutora de educação à distância. Depois eu caminhei para a gestão de educação à distância. E aí eu percebi que eu não queria só isso na minha vida. Eu queria trabalhar como bióloga. Só que tem um porém. Quando você está muito imerso numa linha né, que você escolheu. Você só conhece pessoas Daquele meio. Uhum. E aí, consegui sair, é, tipo, um tiro escuro. E aí, eu tomei uma decisão, falei pra mim, Daniela, se você quiser trabalhar com meio ambiente, você vai ter que passar num concurso público. E aí, foi quando eu comecei a estudar e passei e troquei, né, vamos dizer assim, a educação pelo meio ambiente.
1: Entendi. E aí, eu queria te fazer uma pergunta também. No caso da... Você fez o um mestrado profissional, que é um pouco diferente Sim. também que geralmente tem pouca... Acho ainda que tem poucas pessoas que sabem o que é um mestrado e, profissional.
2: E é, né, inclusive, né?
1: E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o mestrado profissional, qual que é a diferença do mestrado Sim. acadêmico comum que geralmente o pessoal faz.
2: Pois é, na verdade a minha escolha é, para fazer tanto as minhas especializações quanto mestrado foi tudo depois que eu entrei né, na prefeitura, quando... Uma especialização até comecei um pouco antes, mas eu já sabia que eu tinha entrado, né? Então, foi uma escolha. E como eu fazia concurso tanto para a área de saúde quanto meio ambiente, fazia concurso para biólogo. Então, eu que esperar para não escolher um, um, algum mestrado, alguma especialização que não fosse né, exatamente da área que eu entrasse no concurso. E aí, à medida que eu entrei no meio ambiente, falei, não, agora vamos especializar em meio ambiente. Eu escolhi o mestrado profissional, já estava atuando já há um tempo na prefeitura, e eu fiquei com muito medo, na verdade, de fazer mestrado acadêmico e sair completamente daquilo que a gente trabalhava. Porque, dependendo do mestrado acadêmico, ele é muito específico, né? É, não tem nada a ver, em muitos casos, com o trabalho do órgão ambiental. Então, eu queria essa certeza no coração foi quando eu descobri o mestrado profissional no Jardim Botânico, ele é bem recente, ele não tem muitos anos, e ainda em unidade de conservação, que é uma área que eu gosto muito, e aí eu podia desenvolver um projeto que seria mais técnico e não acadêmico. A grande diferença pro mestrado do mestrado profissional para o acadêmico, primeiro são as disciplinas, né? elas são voltadas justamente para essa parte técnica do biólogo, em especial de órgão público 90% dos alunos no Jardim Botânico são funcionários públicos, então ele vai, até porque a gestão da unidade de conservação né, é pública então você aprende muitos instrumentos de gestão na área profissional e o projeto também é diferente o projeto, ele precisa ser um projeto profissional, inclusive não necessariamente você apresenta uma dissertação, você pode apresentar um produto isso é bem diferente no meu caso, eu apresentei a dissertação, mas em vários casos eles apresentam um produto. Pode ser um sistema novo, enfim, é bem amplo.
1: Sim, é, é muito interessante, porque é uma coisa recente ainda, eu vejo também, e na faculdade que eu fiz o meu mestrado, que foi a... Federal do ABC, lá, eles também têm um mestrado profissional que é relacionado, se eu não me engano, a indústrias, daí eu lembro que eu tava terminando o meu mestrado e começou esse programa, e era muito interessante essa visão mesmo de ser uma coisa, eu não vou dizer que é mais prática do que o acadêmico, né? É
2: aplicável, vamos dizer assim, é mas aplicável no sentido, não é... é... Porque você pode fazer pesquisa básica, vamos dizer assim. né? No caso do profissional, não. Ele não pode ter pesquisa básica. Ele tem que ser já a aplicação daquilo que a academia né, desenvolveu de estudo. Então, a
1: gente tem que exatamente
2: o é. conhecimento da academia e fazer um projeto né, aplicado.
1: É, acaba gerando um produto, né? E isso que é exatamente. muito interessante. E eu lembro que lá o legal do mestrado profissional é que como ele era voltado mais à parte industrial, tinha essas parcerias com as indústrias e acabava que às vezes ficava num, vamos dizer, uma troca entre a indústria e a universidade, porque tinha hora que eles jogavam um profissional deles para dentro da universidade para fazer o mestrado profissional e, às vezes, era o contrário. Então, vinha alguém da universidade e acabava sendo contratado pela indústria. Então, gerava esse, vamos dizer, essa retroalimentação de ambas as partes que é muito interessante também, né? Facilita, né, no processo.
2: É, dependendo do do tema, né, do do mestrado. No nosso caso, lá no Jardim Botânico, como é unidade de conservação, ele ele tem essa relação muito grande com todos os órgãos públicos ambientais. Então, é galera vindo de várias partes do Brasil para fazer o mestrado e desenvolvendo né, determinados produtos aplicados no seu órgão ambiental. Então, você volta e aplica aquilo que, né, o teu conhecimento, sistema novo que você consegue ter essa, essa troca.
1: Sim, muito legal. E às vezes isso também ele contrabalanceia uma coisa que sempre aparece no acadêmico como, vamos dizer, um certo problema, que é a questão de, às vezes, aqui, o que é produzido no acadêmico não parecer dar retorno para quem para a sociedade, né? Então às vezes tem é. muito essa visão também e Sim, o profissional o profissional o porta, né?
2: É o acadêmico ele tem ele faz muita pesquisa básica isso é extremamente importante. Eu acho que o mestrado profissional ele veio como uma ponte entre Sim. o acadêmico né e, e a parte prática técnica. Então você capacita os técnicos que estão lá na linha de frente, mas esses técnicos que estão sendo capacitados terão um acesso à academia. Todo o conteúdo que a academia está produzindo para conseguir aplicar. Eu acho isso muito legal.
1: Sim, fundamental. Agora, Daniela, voltando um pouquinho, você comentou aí a questão da, de você ter sido professora e tutora, né? Que você foi no SENAC e no Firjan é isso? isso.
2: isso. E no Cedes também.
1: Ah, joia. Aí eu queria um pouquinho que você me explicasse um pouco a diferença né do, das funções que você fez... E também, como que você fez para se inserir nesse meio da educação?
2: É, a educação, para mim, eu sempre fui apaixonada. Eu, inclusive, eu continuo dizendo que eu sou professora eterna, apesar de não estar atuando, né? É, apenas quando eu faço alguns cursos e tal, mas em nenhuma escola ou universidade. Mas pretendo. Como que eu iniciei? No final da minha graduação, quando eu dei aquele surto de não quero academia, <risos> eu procurei outro estágio Meio loucura, porque faltavam seis meses, se eu não me engano, para me formar. E aí, eu foi quando eu comecei um estágio no CEDERD, com Educação à Distância. CEDERD é o Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro. E eu dei muita sorte, porque no final do, do, do meu estágio, começou a ter contratos temporários. Então, assim que eu me formei, eu entrei no contrato. Teve um edital de tipo de concurso para contrato temporário. E aí eu fiz a seleção, passei, então aí continuei, né, no CEDERJ lá. E dentro do CEDERJ eu Além de eu trabalhar tanto com a questão de conteúdo, com alguns projetos que tinham lá específicos, eu também atuava como tutora à distância de uma disciplina da, educa- da biologia, uma disciplina de tecnologia aplicada à educação, da, de ciências. Qual é a diferença? Cara, educação à distância é um mundo, essa é a verdade. Existem múltiplas funções na educação à distância, é, tanto quanto o conteudista, que é aquele que escreve né, o conteúdo. Eu cheguei a fazer isso algumas vezes. É, no caso do CEDERJ, eu também, algumas aulas, eu peguei o conteúdo e transformava em animação. Né? A gente chama, né? tem também uma função específica para isso, quando você faz esse tipo de desenvolvimento. É, existe também a questão do tutor, aí existe tutor presencial e tutor à distância, eu já fui os dois, no, no, na Firjan eu cheguei a ser tutora presencial, no CEDERJ como tutor à distância. O tutor à distância, ele basicamente, ele atua né, na plataforma do da empresa ou da instituição que for, é, respondendo dúvidas, você vai lançar conteúdos, enfim, você fica ali né, à disposição do aluno. Você corrige as provas. O tutor presencial, não. Ele pode dar a aula, a presencial, e fazer uma parte à distância. Ou ficar na instituição só para chegar dúvidas dos alunos né em determinados horários. E depois dessa minha fase, quando eu fui para a eu primeiro atuei como tutora na FIJAM em contrato e depois fui efetivada. Eu atuei como fazendo gestão de cursos à distância. A uhum. outra parte também da educação à distância, né, que é você gerenciar né, todo o desenvolvimento dos alunos ao longo dos
1: cursos. Entendi. No caso, você era voltado à disciplina de Biologia, mas no caso, para nível superior?
2: Sim, no CEDERJ, sim.
1: Agora, aproveitando, eu queria já perguntar, já que você tem experiência nessa área, como que você vê essa questão, muitas vezes, que a gente está tendo de conselhos de classe, às vezes, colocar em xeque as formações em EAD?
2: É uma questão bem polêmica a EAD, sempre foi. A EAD, ela tem o seu lado bom e tem, obviamente, o seu lado deficitário ainda, infelizmente. Ainda mais com relação à nossa formação como biólogo, que exige né, as disciplinas práticas. Bom, as instituições, elas precisam dar essas disciplinas práticas. Só que, até onde eu sei, a biologia dava como licenciatura, podendo ser à distância. E aí, as universidades universidades privadas começaram a lançar também o bacharel né, EAD. Acredito que não seja 100%, acho que nem pode ser 100%, o conselho não, não deixa ser 100% EAD. E com relação ao registro, o próprio conselho, ele acaba tendo que verificar a carga horária, né?
3: Então
2: Sim. ele verifica se bate a carga horária para conseguiu o registro. Então, eu acho que isso é uma questão que cabe ao Conselho fazer esse tipo de, de fiscalização e determinação se pode dar o registro ou não, porque não é só na questão da EAD que isso acontece, isso é em qualquer universidade que tenha biologia, a nossa formação ela é muito diferente. Ela não tem um padrãozinho, então é, é muito complicado. Eu acredito que o Conselho corte um dobrado com relação a isso, porque tem universidades que, não, ao meu ver, não tem determinadas disciplinas que, para mim, é básico, mas é o meu ver, né? Outras é mais voltado para uma outra área da biologia. É um pouco complicado isso.
1: Sim, isso é até uma questão que eu tive conversando com outra entrevistada, que foi isso, exatamente. Ela era da análises clínicas. E o que eu relatei para ela é que praticamente no meu curso eu não tive quase nada relacionado a essa parte. Então, a gente tem esse esse déficit, esse problema na nossa formação, que é muito amplo, as grades, né? E tem, Sim. como você citou, tem disciplinas que, em teoria, são fundamentais, mas nem todos fazem, né? E o EAD vem tendo cada vez mais essa discussão, né? E até tem conselhos de outras profissões que já estão barrando profissionais, mas eu, eu acredito que seja ainda um, uma conversa que tem que ser muito bem feita no nosso caso, né? Tanto pela parte aí que você se Toda a grade, quanto também a questão de o EAD já ser uma, uma, algo consolidado, querendo ou não, eu acho que não tem como querer barrar que ele exista, né? É,
2: eu e... acho que tudo é a forma como o EAD ele é tratado, porque você pode ter EAD de várias maneiras. Eu, eu consegui né, ter essa, essa proeza de trabalhar em todo tipo de segmento de EAD, de todas as maneiras, né, ou sem presencial, ou, ou, ou 100% à distância, enfim, de vários tipos de técnicas. Algumas funcionam legal, outras são um desastre total. Eu acho que falta também a, a academia mesmo fazer uma determinadas pesquisas para saber qual é o melhor modelo de aprendizado dentro da EAD, porque não tem como você acabar hoje com a EAD, ainda mais... Com a pandemia, como a gente viu, várias universidades tiveram que, que fazer a EAD, inclusive as universidades públicas. Então, é uma realidade. A questão não é a gente bater de frente com a EAD, mas é tentar ver a melhor maneira de se fazer a EAD.
1: Sim, tem que. Eu acho que tem que ter esse diálogo mesmo, porque senão a gente também vai estar tá meio que cerceando a possibilidade de muitas pessoas estudarem, né? Querendo ou não, é EAD é um. É. É um... Abre muitas possibilidades para muita gente.
2: É, o que eu achava... O que mais brilhava nos meus olhos com relação a EAD... Desde que eu escolhi, na época estudar e trabalhar com EAD, era exatamente isso. Era a possibilidade de alguém que mora muito longe, que não tem acesso às universidades, porque a gente sabe que a maioria das universidades estão é, alocadas em centros urbanos, nas grandes cidades, e muita gente perde a possibilidade de fazer uma universidade. Sim. Lembrar que a biologia, ela existe a licenciatura, então a gente tem uma demanda, de formação de professores para atender as escolas de
1: interior. Bruna, uhum. agora vamos falar um pouquinho, vamos dizer da segunda parte da sua carreira profissional aí que Eu é
3: quero... <risos>
1: que é no setor público na prefeitura do Rio. Eu queria saber primeiro de você como que foi essa transição de começar a trabalhar no setor público, especificamente na prefeitura, né? Eu vi que você trabalhou já na parte de licenciamento e tanto na parte de unidades de conservação. Então, eu queria saber como foi assim, o comecinho de se adaptar a todo esse cenário.
2: Bom, a adaptação até que não foi tão, tão brusca, porque como eu trabalhava na Ferjan, é, eles têm um sistema bem parecido com a prefeitura, confesso. Bem... <risos> Muita estrutura, aquela estrutura com uma certa burocracia, enfim, é é um modelo bem parecido com órgãos públicos, essa é a verdade, diferente de empresas né, que você tem uma flexibilidade maior em muitas coisas. Então, eu confesso que não foi um baque muito grande quando eu entrei. Então, essa coisa burocrática não me foi tão forte. <risos> Óbvio que aumentou, né? Então, para mim, hoje, é, o maior problema de qualquer órgão público é a burocracia. Duas coisas, né? A burocracia e sistemas que são sempre muito defasados. Uhum. Empresas estão lá na frente com o sistema, a gente ainda está no papelzinho, a gente ainda está com sistemas arcaicos, enfim, isso é realmente um atraso. E, para mim, como eu não tinha trabalhado ainda com o meio ambiente, estava estudando, então, assim, era aquela coisa igual o estagiário que começa seu estágio e tem tudo só na teoria. Era isso, porque eu estudava para caramba, né? até para entrar no concurso, então toda a parte de legislação ambiental, enfim, estava tudo na ponta da língua. Eu só não sabia como exatamente eu ia executar. Mas foi bem legal, eu que escolhi na época ir para o licenciamento, me foi perguntado. Então, era uma coisa que eu queria e foi assim ao longo do tempo eu aprendendo na prática, porque realmente não tem muitos funcionários né, em órgãos públicos, infelizmente. É diferente de uma empresa que você tem aquele tempo né, de que você tem capacitações e tal. Enfim, infelizmente a gente tem poucas mas temos algumas, não, não vou dizer que não tem nenhuma, porque a gente ainda consegue fazer algumas coisas, alguns cursos, enfim. A própria mestrada eu fiz enquanto estava já sendo servidora, e é, é dado a você a possibilidade de estudar, entendeu não te negam, você tem, consegue licença, enfim. quanto a isso, né, é, é, a gente não tem do que reclamar, realmente é dado essa possibilidade de estudo, até porque, como você, como funcionário, você vai devolver para a própria instituição os seus estudos. E aí, ao longo do licenciamento, né eu primeiro comecei a trabalhando com a parte de flora, que eu não confesso que eu não entendo tanto assim. só Eu até entendo da parte ecológica, mas identificação não é o meu ponto. E aí, eu desenvolvi a questão da palma no, no licenciamento, porque não tinha. Então foi uma provocação também minha Que eu tenho muito orgulho E hoje a Prefeitura do Rio também faz esse tipo de análise de fauna Depois de três anos me foi oferecido ser gestora Primeiro eu fui gestora da MAPA Na Orla Marítima E depois eu fui gestora de um parque Uma unidade de conservação de uso integral É Outra coisa né? É bem diferente a questão de administração mesmo Porque um parque ele já tem uma sede né? Então é uma estrutura um pouco diferente diferente, um cuidado um pouco diferente. E aí voltei para o licenciamento e hoje posso dizer que voltei para o parque de novo, que essa é a minha nomeação hoje. Então, Daniel, oh. para o parque.
1: Que <risos> então, ótimo, parabéns, Já.
2: Obrigada. É uma trajetória, assim, eu gosto muito da questão das unidades de conservação. O licenciamento ambiental tem muita coisa legal de se trabalhar, mas infelizmente na parte do órgão público ele é muito burocrático, então eu confesso confesso assim, que é, eu não gosto tanto de trabalhar por, mas basicamente por conta de, da burocracia, né? Porque é muita papelada, enfim, você acaba caindo numa questão administrativa.
1: Sim, imagino o quanto deve ser um um, um pouco maçante, né, vamos dizer assim, porque parece que as coisas não andam um pouco, né, e às vezes a gente sabe que é tudo isso, é uma questão de gestão um pouco que falta, né, falta de gestão melhorar no todo, como otimizar todos esses pontos que você falou, e que funcionaria muito melhor, né. Aproveitando que você falou da questão das unidades, eu queria te perguntar já também um pouco sobre isso relacionado primeiro aos desafios que você encontrou nesse processo tanto em uma quanto na outra já que você já é, comentou que é bem diferente o trabalho com elas e também eu queria que você desse uma visão assim do que você acha que como profissional biólogo, necessita de ter de know-how para trabalhar com essa gestão, que seria necessário, sim.
2: Olha, realmente, assim, como biólogo, quando eu fui nomeada para ser gestora da, da APA, Orla Marisma, eu me senti bem realizada, porque, ver que eu adoro praia, <risos> adoro restinga, e eu vi um potencial de... Muita coisa que poderia ser feita, mas no caso da Orla, para quem conhece o Rio de Janeiro, essa APA especificamente, ela vai do leme até a barra, até o final da barra, no início do recreio. Então, é uma extensão muito grande e tem muitos atores envolvidos, não só a questão do meio ambiente. Então, você tem vários outros é, secretarias e órgãos ali na Orla. Né? Às vezes as pessoas confundem, né? Porque, por ser Orla, achar que é do Estado, mas na verdade a, é uma gestão da prefeitura a areia, quando começa a parte do mar, que é aí que entra o Estado. Então você ainda tem essa, essa questão até de quem manda, <risos> em qual parte, é, até dentro da própria prefeitura, então você tem que é, lidar com a questão da guarda, né, com a questão das restingas ali, da comurb enfim. Então você tem outros atores envolvidos que você basicamente tenta conciliar com todo mundo para que saia um trabalho legal. E ali eu desenvolvi alguns projetos na questão da restinga, que é bem legal porque a gente, principalmente na Barra, né, porque na Zona Sul você tem alguns módulos, mas na Barra que você... Tem bem mais módulos de restinga e muitos veem aquela restinga e eu já ouvi, inclusive, né, de alguns cidadãos, acham que a restinga é apenas paisagística. Então, existe esse esse estigma, por ser uma uma praia né, dentro de uma cidade urbana, totalmente urbanizada, tem esse estigma de que aquela restinga é só para ficar bonitinho ali, né? Complicado. Então, fiz alguns trabalhos de educação ambiental ali também, alguns eventos, então foi bem legal. Qual é a diferença de um parque? Bom, um parque você tem uma estrutura física, é um pouco diferente. Você tem que, além de cuidar da questão, né? da natureza em si, você também tem que lidar com pessoas, né? Você tem que fazer uma gestão do, dos funcionários do parque. Uhum. É, existe uma certa diferenciação. Além de diferenciação legal mesmo, do que pode e o que não pode fazer. O mapa é muito mais permissível, não se compara. Com é um, um parque natural que é de uso integral. Então, você tem muito mais restrições dentro de um parque. A questão do biólogo... Uau, é essencial, primeiro você saber exatamente que dentro do parque que você está fazendo a gestão existem espécies exóticas, que você precisa fazer um projeto para poder manejar essas espécies exóticas para então, ter essa visão, porque uma pessoa que não for da área, ela vai entrar no parque ver um monte de plantinha e vai achar lindo, não necessariamente está lindo e um biólogo pisa e olha, ai meu Deus, está horrível porque está vendo né, que está descaracterizado, né? a paisagem está descaracterizada, não está não com as espécies adequadas. Então, isso é realmente um trabalho de biólogo. Além de projetos de educação ambiental, que você pode dizer. Bom, basicamente, o parque ele tem uma estrutura maior, então ainda tem um, um instrumento é, chamado plano de manejo, que existem vários itens que você precisa cumprir. Enfim, é um, uma... É uma coisa muito mais complexa do que uma...
1: Uma questão que eu queria te perguntar, referente a isso também, você falou da questão de gestão de pessoas. Sim. Só para a <risos> gente ter uma ideia, no parque, quantas pessoas eram, vamos dizer, subordinadas a você e você tinha que gerir essas pessoas?
2: Olha, deixa eu contar... Bom, não me engano, quatro garis, jardineiros... Estou ah, me engano, umas 25 homens.
1: 25 homens. Esse já é um grande problema também. E você encontrava problema nisso?
2: Sim. Existe também uma questão de você lidar né, com pessoas. Isso, já é, isso em si já é difícil. Tem que ter um pouco de paciência para explicar o que, que pode, o que, que não pode fazer, o que, que é legal. Um exemplo né, que me aconteceu foi que os garis, né, toda vez que varriam uma né, parte do parque, eles pegavam as folhas e jogavam na mata. Achando que estavam fazendo uma coisa muito legal, porque é matéria orgânica, enfim. Né? E aí foi eu explicar dez vezes que não pode, que eles precisam recolher aquelas folhas porque eles estavam abafando as mudas que a gente planta. né Então, Sim. não estava fazendo nada. Foi um pouco difícil no início, até porque dá trabalho né, pegar as folhas e... e colocar na caçamba, mas no final das contas eu consegui, então essa paciência de lidar com pessoas e tal, e até de explicar porque é é a questão até de ignorância mesmo no sentido de não saber determinadas coisas e lidar com pessoas né, é complicado sempre
1: Sim, eu acho que, que independente se é setor público ou privado, sempre tem que ter essa questão de saber lidar com as pessoas, né? E, e é uma coisa que você vai aprendendo na prática mesmo. Querendo. É, esse
2: foi realmente, para mim, o maior desafio, porque eu, eu nunca tinha sido chefe, o máximo de funcionário, vamos dizer assim, que eu tinha, era estagiário. E aí você ser chefe ainda tem aquele estigma, né? Então, é, é, eu sempre quis quebrar isso e... Deixava a porta aberta para poder ter o maior, o maior acesso né, possível a mim. Para eu não ficar naquele pedestal de gestor. Que eu definitivamente não gosto disso. E aí tem esse diálogo com jardineiro, né, com, com gari, guarda. Enfim, são vários atores ali envolvidos. E todos são extremamente importantes.
1: Só uma curiosidade. É muita, muito pepino para resolver?
2: Nossa, demais. Muito mesmo.
1: Tem hora que eu queria chorar. Imagina. <risos>
2: chama... de janeiro ainda tem um agravante que a gente é... tem a pressão das comunidades, né? Então você ainda tem um trator envolvido aí que é ter esse diálogo com a comunidade do entorno. Então tem que ter um jogo de cintura muito grande.
1: Nossa, imagina o desafio que deve
2: ser. É, porque eu imagino que seja bem diferente essa questão das unidades de conservação é... que são inseridas numa cidade... Você tem uma pressão urbana muito grande e as unidades de conservação mais afastadas, né, mais rurais, vamos dizer assim. Então, é é completamente diferente e é muito engraçado que no mestrado eu tive essa troca muito grande porque tinham gestores de outras áreas do Brasil e, assim, é é muito doido porque cada um tinha seus problemas e diferia muito né, o, o problema de cada um.
1: Uhum. Mas eu aposto que quando você tem os resultados de todo esse trabalho É muito recompensador também, né? Ah,
2: sim, é gratificante Porque fica aquela coisa assim Nossa, posso chamar um parque para chamar de seu Você e fazer todo o trabalho de biologia Nossa, é fantástico Fiz alguns eventos de educação ambiental Fiquei apaixonada é, Alguns projetos, né? Enfim, eu não fazia também só projetos para o parque na qual eu era gestora, eu também fazia projetos para os outros parques. Então, tem um projeto, por exemplo, que eu tenho um carinho muito grande, que é com monitoramento de jacarés no Bosque da Barra, que eu sou apaixonada. E gostaria muito que esse projeto também fosse para outros parques, para a gente conseguir monitorar os jacarés, conseguir é, saber como que está a população desses animais. Enfim, tem muito trabalho pela frente. Assim, o que não me falta são ideias de projeto. Bom, Gostaria muito de poder executar pelo menos a metade deles.
1: Ainda vai. As coisas vão fluir ainda. Tem tempo.
2: Exatamente. Ainda <risos> falta é, tempo para me aposentar.
1: Para a gente fechar esse assunto do setor público, eu queria te perguntar uma coisa relacionada... Assim, Tem muitos profissionais que vem o setor público como uma boa oportunidade para seguir a sua carreira, né? Aí, já ao longo da nossa conversa, você já falou de alguns desafios que tem de trabalhar no setor público. Mas eu queria também saber de você alguns benefícios que você (risos) enxerga trabalhando no setor público. E eu queria saber também o que que você acha e vê que o biólogo precisa talvez se capacitar para trabalhar no
0: setor público?
2: Bom, eu sou uma completa apaixonada pelo setor público, eu tenho que admitir isso. E digo isso de coração, porque eu acho que a gente tem uma capacidade tanto técnica né, quanto de poder fazer, sabe? Essa coisa do poder fazer muito grande. Então, o que eu adoro no serviço público é poder pôr em prática alguma ideia, algum projeto. Isso é possível. Então, quando eu vi que eu consegui, por exemplo, fazer toda uma movimentação de mudar, né, alguns tipos de análise, né, como foi a questão da fauna no licenciamento, publicar uma portaria, então assim, eu literalmente eu consegui mudar uma estrutura no serviço público, porque às vezes você acha que "Ah, é totalmente engessado, impossível você fazer alguma coisa, isso não é verdade, a gente sim consegue fazer algumas coisas, temos autonomia para algumas coisas também, ainda então, tem essa, e uma outra coisa bom, vamos para os benefícios eu acho que um benefício muito grande é você poder permear em muitas áreas, então hoje eu digo que hoje eu estou gestora amanhã eu posso estar outra coisa, então inclusive uma coisa na qual eu vou aprender ainda, entende? Uhum. Essa é você poder aprender novas coisas isso é muito legal, você poder trocar de, de, de setor para uma outra coisa, eu não eu pretendo trabalhar eternamente na mesma coisa. Por mais que você possa dizer, ah, Benete, você vai se capacitar pra caramba pra trabalhar com unidade de conservação ou com fauna, que são duas, dois assuntos que me interessam muito. Mas daqui a 10 anos, pode ser que eu mude de ideia e comece a gostar de uma outra coisa. Sim. O poder ir para essa outra coisa é muito legal.
3: Uhum.
2: Então, eu acho que isso é um dos melhores pontos positivos. Né? E continuar com o meu salário, no caso, né, assim. <risos> Sem fazer aquela loucura, meu Deus, estou começando uma nova área Enfim, obviamente, tudo dentro da área da biologia A segunda coisa, né, eu meio que já falei Que é essa realização do poder fazer Então, eu tive essa realização, por exemplo, no projeto de acho Que eu queria muito, muito, muito fazer esse monitoramento Queria muito saber como estava a população, tudo E eu meti as caras, estudei para fazer o projeto, porque muitos biólogos é, ainda têm esse essa estigma de falar, não, mas você então é especialista né, em jacaré Não, não sou. Uhum. Não sou. Eu, na verdade, eu estudei, porque a gente consegue né, fazer isso, se capacitar. Entrei em contato com muitos pesquisadores para entender como funciona, como faz. Peguei outros projetos de referência, enfim, meti as caras e e fiz o projeto. Ficou perfeito? Não, algumas coisas eu mudaria, mas é isso, você conseguir fazer, meter as caras e botar para frente. Isso é muito legal. Bom, a terceira coisa é salarial, eu tenho que admitir. Porque realmente a remuneração em... Alguns órgãos públicos, né? não vou dizer todos, porque eu já vi que alguns são bem esquisitos, mas alguns órgãos públicos são maiores do que a remuneração no mercado. No caso, a prefeitura ela tem, sim, uma remuneração legal, considerável. Então, isso, para mim, é uma boa vantagem para o biólogo, você conseguir ter um, um salário melhor. Bom, e o que todo mundo fala é a questão de você não ser mandado embora. <risos> claro né? que é... A questão do desemprego é muito séria. Eu levei, assim, percebi muito isso ao longo da pandemia, né? Vários colegas meus estão mandando embora, enfim. A área da biologia ela já não é fácil por si só. Então, você ter essa certeza que você tem um emprego, isso é bem legal. Você pode perder alguns cargos, obviamente, porque a gente tem cargos, né? Como eu hoje tenho um cargo, mas o teu salário base né está ali. Pelo menos. Então, essa estabilidade é bem importante para você trabalhar no ser. Serviço público te dá isso.
1: Sim. Eu vejo também essa questão que você falou de poder mudar de setor como uma coisa que até é estimulante, né, para o profissional.
2: Ah, sim, eu adoro.
1: É sempre criar um desafio novo e às vezes é é, é, que a gente tem muito no privado que uma pessoa fica muito numa função. É, você fica aquele
2: mega especialista, né, e se restringe e passa a vida inteira trabalhando, né, basicamente naquilo que você escolheu. Eu confesso que eu até coloquei ok, assim, na minha cabeça, que da cada 10 anos eu vou trocar diário diária, <risos> pra dar uma variada.
1: Mas, e é isso também, e é ruim pro profissional, assim como é ruim para a empresa, né? Isso que é o complicado, né? porque vai chegar uma hora que eu, a pessoa vai até se desestimular, né, de às vezes fazer a mesma coisa, porque é cansativo, né?
2: É, eu acho que vai muito de perfil, tem gente que acha ok, sempre trabalhar na mesma coisa, mas eu confesso que eu não curto muito, gosto dos desafios, mesmo que seja Dentro da mesma área, mas com funções diferentes, entendeu? Eu preciso mudar. E pra mim, quando eu peguei o parque, foi um grande desafio na minha vida, né? Eu tô voltando, enfim. E pretendo ter outros desafios na vida, assim. Então, é legal é, me ser permitido isso.
1: Uhum. Agora, vamos mudar de assunto bastante aqui. Bastante não, né? Mas um pouquinho. (risos) queria, para a gente fechar a nossa conversa, falar um pouco sobre LinkedIn. Eu vejo que você é uma pessoa que usa bastante essa ferramenta e eu vejo você usando até de forma diferente de algumas outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas usam ela como uma ferramenta só de compartilhar alguma coisa e não propor coisas dentro da ferramenta. Eu queria... Primeiro, saber de você, o que que te levou assim a ter mais esse engajamento dentro do LinkedIn?
2: É. É uma história até interessante, confesso. Desde que, assim, eu confesso que eu nunca fiquei desempregada, né? Eu sempre trabalhei na minha área, como bió... enfim, tanto na área de educação quanto bióloga. Só que a gente tem muitos amigos, né? Muitos colegas biólogos que não têm emprego ou que nunca conseguiram trabalhar na, na área e eu sempre fiquei muito triste com isso. Eu acho até que me sinto um pouco culpada, sabe? De estar trabalhando na minha área, enfim... Vendo tanta gente boa, tanta gente super capaz, desempregada. E aí eu comentando isso com a minha irmã, que além de eu ficar triste com essa situação, eu fico com raiva das universidades que não dão essa capacitação mais técnica, porque eu fui uma completamente perdida na vida. É, é, eu só fui ter esse insight de, de passar no concurso e tal, não sei o quê, já depois de alguns anos, né, de trabalhando na educação. Já não era é, é, recém-formada. E nunca tive essa orientação dentro da universidade. Eu não sei, hoje em dia, eu tenho alguns estagiários e eles me contam algumas coisas que já mudou, que já, enfim, já deu uma melhorada. Mas não está nem perto de 100%. Na minha época, era zero possibilidade de ir para a área técnica. Eu nem sabia que isso existia, para falar a verdade. Inclusive, na minha época, nem podia se fazer estágio fora da academia. Era só iniciação científica e é isso aí. E aí eu revoltadíssima falando com a minha irmã né, sobre isso, que eu acho isso horrível para a formação do biólogo que queira se inserir no mercado, porque muitos não conseguem não por falta de capacidade técnica, mas por falta de orientação. E aí ela foi e falou, cara? Porque que, que... Ao invés de você só ficar reclamando, não começa a postar isso em rede social e tal. Eu falei, ah, pô, mas quem sou eu na fila do pão, né? Mas eu aceitei o desafio, ah, faz pelo LinkedIn, que é pelo menos o mais voltado ao profissional. Eu não tinha nem outras redes sociais, comecei pelo LinkedIn, e aí vi que também eu poderia fazer, eu tenho Instagram e Facebook também, eu, na verdade, aposto a mesma coisa nos três, então os três são profissionais. Só que aí o que que eu fiz? Bom, para eu ajudar os biólogos, eles primeiro precisam me conhecer, né? saber quem sou eu. E aí eu comecei a adicionar vários biólogos nas minhas redes. Fui adicionando, adicionando, adicionando pessoas que assim eu nunca vi na minha vida, confesso. E aí eu comecei a publicar alguns questionamentos que eu tinha sobre essa formação do biólogo. Eu não sei por que cargas d'água, mas as minhas primeiras publicações, principalmente, elas geraram, assim, um, um, um boom muito grande de compartilhamento de gente questionando. Eu, eu fiquei, assim, confesso, impressionada, porque eu não imaginei que ia ter tanta repercussão. E aí aquilo me deu mais gás, mais empolgação. E comecei a cada vez mais incluir mais biólogos, né? E fazer mais postagens com relação a essa minha indignação da nossa profissão. Cheguei a... a, Aí algumas pessoas começaram a falar, "Ah, por que você não entra para o CRB e tal, não sei o quê. Então, cheguei até a ser convidada para uma chapa, só que não entrou. Pretendo, seriamente, em tentar de novo porque virou uma coisa, assim, de cisma minha. Porque eu comecei a, a sair da questão teórica para ir para uma questão prática, de tentar, de fato, ajudar. E aí foi quando eu decidi criar um grupo só para publicar vaga para biólogo, dentro do LinkedIn. E também teve uma repercussão bem grande, bem rápida. E aí foi uma coisa até muito legal que aconteceu, porque no início, eu todo santo dia eu acordava Uma das primeiras coisas que eu fazia era buscar as vagas para os biólogos, me cadastrei em vários sites de emprego, buscava as vagas para os biólogos e postava no grupo. Todo santo dia. E foi uma coisa linda porque as próprias pessoas que estavam no grupo, participando do grupo, começaram também a postar. E hoje, eu acho que eu só só que menos posta. <risos> eu, tenho, eu abro o LinkedIn, sei lá, 30 postagens dentro do grupo. Eu, Ai, meu Deus, não preciso postar mais nada. Eu acho isso fantástico, lindo, porque eu não fui na bio de ninguém pedir, por favor, poste no grupo. E foi uma coisa que aconteceu naturalmente, porque outra coisa também que sempre me deixou triste, mas é uma percepção minha, pessoal, é que não existe uma, uma união entre os profissionais de biologia, existe uma competição muito grande, e aí eu quis mudar um pouquinho, eu sei que é meio utópico da minha parte, mas eu t- tô tentando ainda, mudar um pouco essa questão dessa competição que a gente tem, eu acho que é um legado que a gente tem, sabe desde o início da biologia, que era uma coisa assim, muito eu sou fulano, doutor, sei lá de onde, sei muito, muito mais do que você. E aí postei algumas coisas sobre isso pro pessoal abaixar a bolinha, né e começar a ajudar uns aos outros, né, porque ninguém tem o completo conhecimento de nada. E é muito engraçado porque hoje a mente irmã, ela brinca muito comigo, que ela fica me zoando, dizendo que eu sou coach de
3: biólogo.
2: <risos> e ninguém, tá? Ela que fica brincando com isso, porque vários profissionais Me escrevem ou me mandam mensagens pedindo ajuda, orientação, enfim. Eu tento dar o meu possível, né? Eu não tenho formação de psicólogo, nem de pedagogia, nem de nada disso. Mas se for dentro da minha área né, de meio ambiente, eu tento dar uma orientação de como que a pessoa poderia né, se inserir no mercado de trabalho. porque Eu vejo o pessoal bem, muito perdido, justamente por não ter essa orientação dentro da faculdade. E eu procuro fazer isso com os meus estagiários presencialmente também, para eles conseguirem, logicamente, aqueles que querem né, trabalhar nessa área técnica. Na área acadêmica, eu não tenho a menor expertise de, de, do que, que se deve fazer. Mas na área técnica, eu tento dar uma ajuda. Um movimento bonito, que eu gosto.
1: É, sobre Tudo que você falou, eu acho que a primeira questão lá sobre a sua surpresa, quando você fez a postagem, eu tive a mesma coisa já também. E eu acho que vai muito da... acho que é talvez muitas pessoas pensarem isso, mas poucas... Se expressarem realmente, né? E quando alguém se expressa quanto a esses temas, esses problemas de carência, todas as questões envolvidas com a nossa classe, as pessoas dão atenção. E é como se, vamos dizer, precisasse ter alguém ali para faz... plantar essa sementinha para realmente surgir a discussão, né?
2: Pois é. E não é nem só essa questão, é uma outra questão até de falta de informação que eu vejo.
1: Também. Do biólogo.
2: Então, às vezes ficam questionando determinadas é, coisas que não cabe ao conselho fazer, mas sim um sindicato, enfim, questões que yeah, é por ignorância mesmo, falta de informação. É, lembra que eu fiz uma postagem falando sobre piso do biólogo, porque é um, um, uma coisa polêmica pra caramba. Uhum. Minha postagem falava exatamente, né, que o conselho ele não pode é, colocar piso, apesar de todo mundo fala que engenheiro, piso, mas legalmente ele não tem piso, né? Coloquei até isso na postagem. E aí eu coloquei que no estado do Rio de Janeiro o biólogo ele tem piso por lei do estado e um monte de biólogo ia falar que não fazia a menor ideia disso. tem esse piso aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, essa falta de informação, ela acaba gerando também muito conflito, muita raiva, muita decepção da própria profissão. E eu fico tentando devolver esse orgulho Que a gente teve lá no início da graduação, quando a gente escolheu biologia, da gente continuar com esse orgulho, com essa vontade.
1: Sim. Eu adiciono mais uma coisa também a isso. Eu acho que ao longo da graduação, muitas vezes também é feita uma visão equivocada quanto a conselhos também. Eu vejo muito isso, porque eu tive isso durante a graduação, e depois, quando eu saí da graduação, eu fui entender, né? Porque você começa a jogar o jogo, você tem que entender como funciona eu fui ver tudo que falavam antes não, era, não tinha nada a ver e, e cai nessas questões que você falou, saber qual que é a função de cada instituição que está ligada à sua profissão porque não, não adianta falar de um Piso salarial sem pensar no sindicato. Não adianta falar de um evento de capacitação sem pensar numa associação também que ajude mais nisso. E muitas vezes a gente tem isso e cai nisso também que você falou. Quando alguém fala sobre algum assunto relacionado à nossa profissão, acaba puxando o outro, que vem puxando o outro, e vem surgindo essas dúvidas e vai, vai virando uma bola de neve, né? Porque, querendo ou não, a gente tem muita carência ainda, né? E e falando do grupo agora, o grupo eu também, eu gosto muito dele. E eu acho que a ideia é muito legal e você filtra. E tem todo esse cuidado de filtrar quem tá entrando, que é muito...
2: É, isso é um maior trabalho que eu tenho, admito.
1: Então, isso é um trabalho eu nunca vi, tipo, em outro grupo, ter todo esse cuidado que você tem. Tem para manter ali o grupo. E eu vejo que é, acontece isso que você falou: tem uma retroalimentação ali, o próprio pessoal já está jogando várias é, vagas que é muito bom. Eu só não sei porque porquê, o motivo, mas eu vejo que aquele grupo é, é um grupo, assim, o principal que tem mais vagas da profissão, com certeza. Eu nunca vi nenhum grupo diferente um outro grupo que tenha tanto volume de vagas, assim. E é muito bom ver isso, porque você tocou em outro ponto também, que é muito importante, que é essa de falta de colaboração. Outras pessoas que eu conversei também falaram a mesma coisa a gente tem uma classe que a percepção é essa a gente não tem colaboração entre um e o outro e quando surge uma uma iniciativa como essa de abrir os olhos e agradecer porque é difícil é,
2: não com certeza e ver o engajamento da galera né de, pô, é, é, é fantástico você vê é, é, é uma ajuda que cada um tá dando um pouco do seu tempo ali talvez esteja procurando vaga para si, mas aquela vaga não, não cabe no seu perfil, vai lá e posta no grupo. Eu ainda tenho cuidado de deletar toda e qualquer postagem que não seja de vaga, isso é um pouco polêmico, porque, enfim, algumas pessoas ficam um pouco estressadas com isso, Por eu já tive que banir, inclusive, alguns, algumas pessoas, isso é um pouco chato, mas é outro cuidado que eu tenho porque eu me coloco no lugar de uma pessoa que está procurando vaga porque, imagina, a pessoa já tá dizendo animada já tá querendo, né, conseguir um emprego, entra aí lá, um site que tá dizendo que tem vaga pra bióloga. Ele entra, é curso de sei lá o quê, é YouTube de sei lá de quem, e vaga mesmo <risos> você não tem. Não. E isso é muito triste. Então, eu fico lá filtrando, excluindo qualquer post que não seja de vaga pra poder a pessoa entrar e realmente ser um grupo de vagas.
1: Sim, isso é muito importante. <risos> Uma outra coisa que... Já que você falou que acabou fazendo isso, né, de adicionar vários biólogos e para também movimentar o grupo, eu queria saber qual a sua visão, assim, que você tem dos biólogos usando essa ferramenta, o LinkedIn. Você vê que eles estão sabendo explorar ou está meio mais ou menos ainda
2: ah, ainda tá muito mais ou menos. <risos> muito mais ou menos ainda. Assim, o grupo, né? Alguns até entram e tal, óbvio, porque entra no sentido de querer a vaga. Mas como eu faço esse filtro de biólogo por biólogo para saber se a pessoa é bióloga, para poder entrar no grupo, eu acabo tendo que entrar no perfil da pessoa. E eu vejo que, sei lá, posso chutar aí que 80% não usa o LinkedIn. Hum. Tipo, às vezes tem zero pessoas é, como amiguinhos. Sabe? <risos>
3: uhum.
2: Não tem, inclusive, algumas pessoas devem ficar revoltadíssimas comigo, porque elas podem ser biólogas de fato, mas como não preencheu né, o perfil uhum. de biólogo, então tá fora, amigo. <risos> né? okay. Nossa, às vezes só tem assim, no perfil, doutorado, sei lá o quê. Doutorado, você é o quê? <risos> e aí eu já postei, inclusive, né, um post também muito polêmico, várias pessoas né, comentaram, falando exatamente isso. Você não é doutor, Você é biólogo com doutorado. É diferente?
1: Sim, totalmente diferente.
2: Então, assim, é voltar a essa questão da própria valorização de você como profissional biólogo e não como um doutor. Legal você ter doutorado, parabéns. A gente sempre tem que se capacitar e estudar. Mas essa não é a sua profissão. Doutorado não é profissão regulamentada. Regulamentada é biólogo. E aí uma galera que nos escreve aqui que é biólogo, enfim, que aí eu não vejo a informação. Olha, no início, eu me dava o trabalho de mandar uma mensagem para a pessoa, né? mas no início porque eram poucas pessoas e tal hoje é tanta gente entrando por dia que eu falei, ai, desculpa, mas não dá não tenho perfil, eu não, não aprovo.
1: Nossa, é, é triste ver isso porque eu já observei isso também que você falou do doutorado e eu acho que cai muito naquela visão acadêmica de tudo ainda e que ainda é muito atrelado a nossa formação né e aí cai um pouco nessa questão de também, às vezes eu, eu tenho isso também de yeah Ver algumas pessoas meio PH deuses, né? Porque tem o o título de doutorado, seja mestrado, coisa do tipo, descobre um pouco e acha que aquilo vai dar mais mérito ou alguma coisa, e não é isso, e peca por isso. E é triste ver que uma ferramenta que é tão boa não seja tão bem utilizada. Eu, inclusive, uma vez foi uma das oportunidades que eu tive de consultoria, foi inclusive através de LinkedIn que a pessoa me trouxe por lá e era a única acho que eu era eu, mas três pessoas que eram da região que ela precisava. Uhum. Pra ver o potencial que a ferramenta tem, né? Mas
2: Sim, sim. eu inclusive, quando era gestora do parque antes, consegui, através do LinkedIn, uma pessoa, de acordo com as minhas postagens, que fez um um evento de educação ambiental fantástico no parque e me conheceu através do LinkedIn.
1: Sim, é uma ótima ferramenta para buscar profissional. Muitas das pessoas que eu busco, dependendo do que é o meu foco do... Seja para podcast, seja para evento também que eu organizo, é relacionado a liquidinha É a primeira ferramenta que eu procuro, porque é ali que vai ter, vamos dizer, o grosso de informações das pessoas, né? Que preenche
2: Com certeza. Eu, eu brinco até que eu acho que o LinkedIn é a melhor ferramenta de rede social. E é muito engraçado porque como eu faço a mesma postagem no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, o público é completamente diferente, assim, os comentários são diferentes. É, é muito louco isso. E o LinkedIn, ele, vamos dizer assim, é nata, né? Tanto de interação quanto de comentários, enfim. É, não tem como comparar.
1: Bom demais. Daniel eu quero agradecer agradecer você pelo nosso papo, eu gostei muito do que a gente conversou bastante, você conseguiu compartilhar bastante coisa da sua experiência. Eu Antes eu de eu passar a palavra para você se despedir do pessoal, eu queria que você deixasse um recado aí para quem talvez que seguir uma linha semelhante a que você seguiu, também para os colegas que estão aí um pouco desanimados também com a profissão, é isso, muito obrigado.
2: Bom, agradeço imensamente pelo convite, como eu falei desde o início, eu adoro compartilhar, eu criei minhas redes sociais para isso, basicamente, para poder compartilhar um pouco, tanto da minha história, quanto da possibilidade do biólogo né, de trabalho, Animar, né os biólogos, isso é o que eu tento fazer sempre. Eu volto e meia quando eu vejo alguma postagem de algum biólogo triste e tal, eu vou lá, faço questão de comentar para não desistir e tal. Então, o meu grande recado, primeiro, para o biólogo, principalmente aqueles que estão se formando ou ainda estão na graduação, é a gente tirar um pouco dessa coisa que o biólogo é aquele profissional apaixonado. né? Então, fica aquela visão muito apaixonada. Vamos colocar os pés no chão. Nós somos profissionais, nós temos uma trajetória profissional, mas aqueles que querem trabalhar na área técnica, que comecem desde a graduação com estágios técnicos, tanto em órgão público, quanto em empresa privada, e tira essa concepção que a gente trabalha por amor, que a gente gosta muito do que a gente faz, mas a gente também né, precisa trabalhar e receber. Então, vamos nos valorizar. Só que para a gente competir, a gente precisa saber como. A gente precisa correr atrás de capacitação nessa área técnica para a gente conseguir competir de igual para igual no mercado de trabalho. Esse é o meu grande recado.
0: Então é isso. Obrigadão, Danielle. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do episódio com a Danielle, muito legal, ela é bem acessível também, sempre ajudando aí os profissionais da área e sempre que possível fazendo ações que convertam em coisas boas para a nossa profissão. Espero que tenham gostado desses três episódios aí de Dia do Biólogo, uma comemoração especial, já deixo meu parabéns para os outros profissionais e biólogos e um abraço e até mais!